0: اور من اللہِشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلعطا کا حدیث العاشیٰ عاملت خاشہ
1: عاملۃ نارا تسلّ نار تسقى من عین عانیہ ل لَهُمْ طَعَامٌ
0: إِلَّا من ذريع لا یسمن لَا یغنی وَلَا يُغْنِي یمن نائمہ لسائی راضیہ فی جنت ن فِي
1: لا تسمہ لَا تَسْمَعُ فِيهَا ہا آئین عَيْنٌ فی فِيهَا سُرُرٌ مرفوع واقواب موضوع ونمارق نمارق و مصفوفہ و ذرابی مفسوسہ افلا یم ضرون عیل ابلی السماء فلقت رفعت فروفیات ویل الجال کی فنصقیبت الْأَرْضِ كَيْفَ فصوطحق فضکر إِنَّمَا انت مذکر لَسْتَ علیہم بصطر إِلَّا
0: طب اللہ بکفر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الکبر انَََّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثم إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ العظيم
1: یہ صورت الغاشیہ مکی صورت اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع بھی قیامت کے تناظر میں کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ یہ قرآن حکیم جو اللہ محفوظ میں انسانیت کے لیے ایک قول فصل کے طور پر محفوظ بھی ہے اور دنیا میں نازل بھی کیا گیا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے اس کی اساس پر انسانیت کی تعلیم و تربیت کرنا انہیں نصیحت کرنا تذکیر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام
0: کی ذمہ داری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
1: کہ آپ اس کتاب مقدس کے مطابق انسانوں کی تذکیر واض اور تربیت کامل عمل سر انجام دیں
0: تو یہاں اس صورت مبارکہ میں جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بھی
1: مختلف ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے اپنا پیغام سمجھایا ہے یہاں بھی خاص طور پر عرب معاشرے میں گرد و پیش کے عام بدعوں کے ذہن میں جو بظاہر کسی تعلیم و تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے گرد و پیش کے سہارا پہاڑ اور جس جانور کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے تھے اونٹ زمین آسمان یہ چار چیزیں عرب معاشرے میں عام طور پر ہر انسان کے مشاہدے میں تھیں عرب کے ان صحرا میں لق و دق صحرا کے اس پورے ماحول میں یا آسمان نظر آتا ہے یا زمین یا عرب بدو کا اونٹ اور یا بڑے بڑے کالے پہاڑ چاروں چیزوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ذرا اس کا مشاہدہ کرو اور یہ مشاہدہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ تمہیں اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے مطابق اپنی تذکیر اور وعض کی طرف متوجہ ہونا ہے عرب لوگ چونکہ آزاد معاشرے میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں تو نبی اکرم
0: صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذکر کے طور پر انہیں نصیحت کیجئے آپ ان پر مسلط بنا کر نہیں بھیجے گئے لستا علیہم بسر آپ بالجبر ان سے کوئی
1: بات نہیں منوا سکتے اور اب لوگ جہریت پسند ہیں جو سہارائی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں اپنی آزادی رائے کی بڑی اہمیت ہے
0: لہذا اپنی اس آزاد رائے کے ساتھ وہ خود غور و فکر کریں اور دیکھیں مشاہدہ کریں اور اس دعوت حقانی کو قبول کریں آپ کو ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا اگر یہ اپنی آزادی رائے کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی ہمارے پاس ہے اور اگر اس آزادی رائے کے
1: مطابق درست اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو انعامات بھی بہت ہیں تو انعام اور سزا دونوں کے نامے بیان کیے ہیں جنت اور جہنم کے تناظر میں بھی
0: اور جو عرب معاشروں میں سب سے اعلیٰ ترین ارتفاقات کی نوعیت ہو سکتی ہے اس تناظر میں بھی اور بدترین جو حالت ہو سکتی ہے انسانی ذہن سوچ سکتا ہے جو صحرائے عرب میں رہنے والا ہے تو قرآن حکیم
1: نے اسے بھی بیان کیا اس لیے سب سے پہلے آغاز اس حقیقت سے کیا ہے کہ حلعا کا حدیث الغاشیہ کیا آپ کے پاس اس ڈھانپنے والی بات کی خبر پہنچی ہے یہ استفام مزید پختگی اور
0: اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے الغاشیہ کہا کہ جو چھپا لینے والی ہے ڈھانپ لینے والی ہے یعنی جب قیامت آئے گی کائنات کا پورا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا ہر چیز
1: اس قیامت کے گرد و غبار میں چھپ جائے گی وہ جو گرد اڑے گی اس قیامت کے ٹوٹ
0: پھوٹ کے نتیجے میں آسمان و زمین کی وہ یہاں کی ہر چیز کو چھپا لے گی تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یا اے قرآن پڑھنے والے مسلمان تمہارے پاس
1: اس ڈھانپنے والی قیامت کی خبر آئی ہے وہ انقلاب جو برپا ہوگا اشیا اصل تو مطلق مطلب اس کا ڈھانپ دینے والی چھپانے والی اس کی جامع
0: اور کامل ترین شکل تو وہی ہے جب قیامت کا انقلاب آئے گا
1: لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے اس سے پہلے اس دنیا کے اندر انقلابات آئیں گے اور وہ غزوہ بدر کے موقع پر جو جنگی گرد و غبار پھیلا
0: اور اس نے پورے اس بدر کے میدان کو گھوڑوں کے دوڑنے لڑائی اور قتل و کتال کے نتیجے میں
1: جو گرد و غبار پھیلا اس نے جو تمام لوگوں کو چھپا لیا اور صرف بدر ہی نہیں ازو احد ہے خندق ہے بیت رضوان اور فتح مکہ ہے کیا اس خواشیہ کی خبر آپ
0: کے پاس آئی ہے جب یہ گرد و غبار اڑے گا
1: پرانے نظام ٹوٹیں گے ان کے پرخشے اڑ جائیں گے تمام تانے بانے ٹوٹ جائیں گے تو اس کے بعد کا منظر ذرا دیکھو وہ جو ہوئیں یوم
0: زن اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی ذلیل گردن جھکائے گئے
1: ذلت کے آثار ان پر ہوں گے عاملۃ ناصبۃن انہوں نے کام تو بڑے کیے ہوں گے
0: بہت زیادہ عمل کرنے والے محنت و مشقت کرنے والے اور عمل اتنا کیا ہوا ہوگا کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے
1: ناصبا ابو جہل کتنے دنوں سے تیاری کر رہا تھا نبی اکرم صلی
0: اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقابلے کی اور مزاحمت کی مکہ مکرمہ سے جب ابو جہل کا لشکر نکلنے لگا تو ایک ایک سردار کے گھر میں جا کر اس کو نکالا جو چھپے ہوئے تھے انہیں بھی ان کے گھروں سے نکال کر لایا بڑی محنت کی بڑا عمل کیا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑی تھکاوٹ کے ساتھ مکہ سے بدر پہنچا کہ ابو سفیان جو قافلہ شام سے لے کر آ رہے ہیں کہیں اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روک نہ لیں ہمارا مال تجارت ڈوب نہ جائے اس کے بچانے کے لیے بڑی تیزی سے منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا تھکا ہارا وہاں پہنچا اور پھر جنگ کے لیے بڑی تیاری کر کے لوگوں کو اکسایا تو بڑا عمل کیا بڑی محنت کی اور بہت ہی زیادہ تھکاوٹ بھی تھی لیکن ہوا کیا جب یہ گرد و غبار جنگ بدر کا چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ تسلا نارن حامیہ داخل ہو گیا بھڑکتی
1: ہوئی آگ کے اندر جو آگ دہک رہی تھی وہ جو پلیب بدر جس میں ان بڑے سرداروں کی لاشیں اٹھا کر ڈالی گئیں تو
0: قرآنِ حکیم نے ہر ظالم کو جب اس کو سزا دی تو اس کے بارے میں کہا انارو یو رزون علیہ ہدو وم <سلام> جہنم کی آگ صبح اور شام ان کے جسموں کو جلاتی ہے ہوفرا تم حفر النار نار یہ قبر بھی تو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو انتہائی ذلیل رسوا ہوئے بڑے تھکے ہارے اور ان کی ذلت کا اندازہ لگائیے کہ ستر بڑے مکے کے سردار ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرفتار کر کے مدینہ منورہ لایا جاتا ہے کیا عزت رہ گئی کون سی سیاسی طاقت رہی کون سی معاشی قوت رہی سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تسقا من عین ان آنیا اور جیسے ہی یہ بدر کے مقتولین اس جہنم کے ٹکڑے میں پلیوے بدر میں ڈالے گئے تو فوراً ہی ان کا جو استقبال ہوا وہ کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا گیا جیسے ہی جہنم کی لپٹیں شروع ہوتی ہیں تو یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی فتح مکہ تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا جانے والے چھپا دینے والے انقلاب نے ان کی یہ حالت کر دی اور آخرت میں تو اس کی کامل اور مکمل شکل سامنے آئے گی کہ جب یہ حشر کے میدان میں آئیں گے تو انتہائی تھکے ہارے ذلیل اور رسوا چہرے کالے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر ان کے کالے چہروں کا تذکرہ کیا ہے تو اس حالت میں وہاں پہنچیں گے وہ تو انتہائی کمال کی شکل ہے یہاں عام طور پر یہ جو بچارے کچھ اردو خواہ قسم کے مفسرین یہاں پر پیدا ہوئے ہیں وہ ان آیات کو صرف قیامت کے ساتھ فٹ کرتے جب کہ یہاں قیامت کا تو کوئی لفظ آیا ہی نہیں ہے مطلق لفظ غاشیہ آیا ہے اور غاشیہ ایک مفہوم کلی رکھتا ہے اس کے بہت سے افراد ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اس میں تمام چیزیں شامل کی ہیں انقلابات سے متعلق تو اب یہ بیچارے جو اردو پڑھ کر تفسیریں لکھنے والے ہیں بڑے پریشان ہیں کہ مولانا سندھی نے جی سلف کے خلاف تفسیر کی ہے یہ اپنے آپ کو جو دیوبندی کہنے والے ہیں ان کی بھی عقل مسخ ہو گئی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر کلمہ کلمہ جامعہ ہے اور ہر کلمہ جامعہ کے وسیع ترین افراد ہیں اس کا مفہوم کلی جیسے انسان اس کے بہت سارے افراد ہیں ہر وہ آدمی جو انسانی خصوصیات رکھتا ہے انسان ہے اس پر لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے کوئی بھی ہو ایسے ہی غاشیہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈھاپ دینا اب ڈھاپ دینے والی قیامت میں بھی آئے گی حشر میں اور وہ اس کی کامل شکل ہے اور یہ ڈھانپ دینے والی گرد و غبار بھی ہے جس انقلاب نے ان کے تمام کے تختے الٹ دیے کیوں یہ بات اس میں شامل نہیں ہے کہ اس کو اس دنیا کے انقلاب کے ساتھ نہ جوڑا جائے جب کہ ایسا ہی ہوا اور جب یہ بدر کے سارے مشرق مقتول جب اس گڑے میں گرے تو لیسا صلیم تو الا من ذریع جس جہنم میں جائیں گے ان کے لیے اور کوئی کھانا نہیں ہے سوائے زری کے زری وہ تھور کا درخت ایسا جھاڑ جو صرف صحرا میں اگتا ہے اور انتہائی کانٹوں والا ہوتا ہے اب قرآن حکیم سزا کا تذکرہ کر رہا ہے عرب بدوکیوں کی ذہنیت کے مطابق عرب کے صحرا میں اگر کوئی بدو کھڑا ہو اور وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو صرف اور صرف ذریع ہو تھوہر کا درخت ہو جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا بڑی تلخی ہوتی ہے اس میں انتہائی کانٹے دار تکلیف دے اس کی شکل بھی بدصورت ہے شکل کو دیکھ کر بھی انسان کو کراہ آتی ہے تو اب جہنم میں جس سزا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ عرب کے سہارا کا وہ پودا ہے جو سب کے سامنے ہے اور اس کو دیکھ کر ایک عرب بدو بھی انتہائی نفرت کا اظہار کرتا ہے آپ ہی بتائیں عرب کے گرم سہرا میں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے تو کیا حالت ہوگی ایک عرب بدو کی تو اس کو جہنم سمجھائی جا رہی ہے نا مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اپنے گرد و پیش کے ماحول کے مطابق یہ آیات آئی ہیں جہنم بھی انہیں سمجھائی ہے تو جس چیز کو ایک عرب بدو جہنم سمجھتا ہے اسی تناظر میں سمجھائیں گے نا اور اگر یہ بتلایا جائے کہ عرب کے سہارا کا یہ نقشہ بیان کیا جا رہا ہے تو مولوی فتحوں کی گز گز بھر زبان نکال کر لا کر کہ جی مولانا سندھی نے دیکھو جی بات تو جہنم کی ہوئی رہی تھی مولانا سندھی نے عرب پر فٹ کر دی مولانا سندھی نے فٹ کر دی کہ قرآن نے فٹ کر دی قرآن بیان کر رہا ہے اور اس عرب بدو کو عملی طور پر سمجھا رہا ہے اس نے کوئی جہنم دیکھی ہے نہ اس نے جنت دیکھی ہے تو جنت اور جہنم جو ان کے خیال کے مطابق سب سے بری چیز ہے اس کو قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے اور جو ان کے خیال کے مطابق سب سے اچھی اور عمدہ چیز ہے اس کو جنت کے طور پر بیان کر رہا ہے آگے تھور کا کھانا ایسا ہے کہ لا یسمن ولا يغنی من جوع انسان غذا کھاتا ہے یا تو لذت کے لیے یا موٹا ہونا کے لیے فربا ہو جائے یا اور نہیں تو بھوک مٹانے کے لیے کہ بھوک شدت کی لگی ہوئی ہو تو چلو بھوک ختم ہو جائے تو قرآن نے تینوں کی نفی کر دی کہ ذریع کا اپنا درخت جو ہے پودا کا یہ جھاڑ کانٹوں والا ہے تو اس کو دیکھ کر یا کھا کر لذت کیا حاصل ہوگی یہ تو خود اتنا کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے کہ زبان پہ رکھو تو پاؤں کے ناخن تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے جی تو ایسا کڑوا اور زہریلا اس کی لذت کیا ہوگی پھر فرمایا لا یوسمینو وہ کوئی موٹاپا بھی نہیں کرے گا کوئی ایسی غذا نہیں ہے کہ جس کو کھا کر آدمی موٹا ہو جائے ایسی زہریلی چیز کو کھا کر موٹا ہوگا یا الٹا کمزور ہوگا اور ولا من جوع اور بھوک کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ وہ کھا کر بھوک ختم نہیں ہوگی بلکہ ایسی زہریلی چیز کھا کر تو بھوک موٹا تو کیا کرے گی مزید اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے گی تو جو عرب کے صحرا میں جو درخت سب سے بدترین سمجھا جاتا تھا کوئی چرواہا نہ اپنی بکریوں کو چرنے دیتا تھا نہ خود کبھی استعمال کرتا تھا قرآن حکیم نے بتایا کہ وہ کھانا اور وہ پانی کھولتا ہوا وہ اس جہنم کے اندر آگ کے اندر ملے گا تو تبھی وہ بدو سمجھے گا نا کہ جناب مصیبت یہ آنی ہے یہ عذاب آنا ہے تو کہا کہ وہ چہرے اس دن انتہائی سیاہ اور کالے ہوں گے ذلیل اور رسوا ہوں گے جو اس گرد و غبار میں سے نکلیں گے جن کے خلاف انقلاب برپا ہوگا سرمایہ پرست حکمران انسان دشمن اب اس کے مقابلے میں وہ چہرے وجوہ ہوئیں یوم دن چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو بڑے خوش و خرم بڑے تر تازہ چہرے پہ انوارات عرب کے اس صحرا کے اندر کسی کا چہرہ تر تازہ ہے تو کیوں وہ ضرور کسی باغ میں بیٹھا ہے جہاں سایہ دار درخت ہے جہاں ندی نالے بہ رہے ہیں پانی کی وافر مقدار ہے ان کے بیٹھنے کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ انتہائی ارام دہ وہاں کسی قسم کی ذہنی پریشانی یا عملی پریشانی کی کوئی صورت نہیں ہے تو بہترین اگر کوئی حالت ہو سکتی ہے عرب کے بدوؤں کے لیے ان کے دماغ میں ممکنہ طور پر اسے قرآن حکیم نے یہاں سمجھایا کہ اس دن وہ چہرے یو میزن نائمہ لسائح رازیا اپنی محنت پر بڑے خوش ہوں گے پندرہ سال جو ہم نے مکہ مکرمہ سے لے کر بدر تک بڑی محنت کی ہے آج وہ محنت رنگ لائی ہے کہ مکے کا وہ ظالمانہ نظام جس کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی بڑے سرگردان تھے پریشان تھے تو آج وہ محنت رنگ لائی ہے تو اپنی محنت پر صحابہ خوش ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں کہ ہماری محنت ٹکانے لگی ہم نے جو پلاننگ کی تھی ہم نے جو بدر کے اندر صف بندی کی تھی انقلاب کا جو طریقہ کار اپنایا تھا جو جد وجہد اور کوشش کی تھی تو لسا یہ ہار وہ چہرے اپنی محنت اور مشقت کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں خوش ہوں گے اور آدمی جب اپنی محنت کی خوشی دیکھتا ہے تو چہرہ ترو تازہ ہوگا چہرے پہ رونق ہوگی کامیاب اور فتح مند آدمی خا کیسے ہی محول میں کیوں نہ ہو اس کا چہرہ تر تازہ ہوتا ہے تو اس غوشیا کے نتیجے میں وہ جماعت جو کامیاب ہوگی اس انقلاب کے برپا کرنے کی صورت میں تو ان کے چہرے تر تازہ وہ اپنی محنت اور مشقت جو انہوں نے کی ہے اس پر خوش فی جنت عالیہ وہ ایک بڑی بلند جنت کے اندر موجود ہوں گے لوگوں نے دیکھا آئندہ چل کر جب یہ انقلاب مکمل ہوا تو ایسی جنت ایسے باغات ایسی خوشحالی کے ماحول میں ہے صحابہ امن ایسا ہے کہ کسی کو کسی جان کے بارے میں کوئی خوف نہیں کسی مال کے لٹنے کا ڈر نہیں انتہائی بہترین باغات میں اور آگے چل کر یہی جماعت آپ دیکھیے کہ شام عراق کوفہ بسرہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پھیلی وہاں باغات بنائے اونچے درجے کے انسانیت کے لیے خوشحالی کا نظام بنایا انسانوں کے لیے جنت بنائی تو ایسی جنت میں ہوں گے جو عالیہ ہوگی بہت بلند ہوگی اس کی کامل اور مکمل شکل تو ضرور وہی جنت ہے جو حشر کے میدان کے بعد مومنین کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن دنیا میں بھی تو اس جنت کی جھلکیاں دیکھیں گے یہاں بھی تو ان کے لیے خوشحالی ہوگی یہاں بھی تو عدل اور امن ہوگا اب یہاں یہ اردو خان قسم کے مفسرین کہیں، کہ جی جنت کا ذکر تو تمام کے ہاں وہ ہے جو حشر کے بعد ملنی ہے تو یہ تم نے اس لفظ جنت عالیہ کو صرف اسی کے ساتھ کیوں خاص کر لیا اس کی تخصیص کی دلیل تم دو مولانا سندھی تو اس کی تعمیم کی بات کر رہے ہیں تو اعتراض تو تم پر ہونا چاہیے کہ تم اس جنت عالیہ سے مراد صرف جنت وہ لیتے ہو جو حشر کے بعد ملنی ہے وہ اس جنت کا ایک فرد ہے دنیا کے اندر جنت بنانے کا کام اور جنت والا نظام صحابہ نے قائم کیا اس کی جھلکیاں انسانیت نے دیکھی ادیب نے حاتم نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ آپ کی اسلام کے قبول کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کے کوئی فائدے تو بتاؤ دنیا میں کیا فائدے ہوں گے آخرت کے فائدے تو آپ گنوا رہے ہیں ذرا دنیا کے فائدے گنوائیے کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادی را سے ایک اکیلی عورت خوبصورت ترین اور زیورات سے لدی بنی مکا آئے گی اور مجال ہے کوئی آدمی اس کو بری نگاہ سے دیکھے مجال ہے کوئی آدمی اس کے زیورات کو نوچنے اور لوٹنے کے لیے کردار ادا کرے تو ایسا امن و عدل کا نظام اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی عورت ذات کو تو کون چھوڑتا ہے اور مال بھی اس کے پاس ہو تو پھر تو جی اور زیادہ لوٹ کھسوٹ ہو سکتی ہے لیکن ایسا عدل کا نظام جنت کا نظام بنا دیا کہ کوئی آدمی بری نگاہ سے نہ عورت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کے زیورات اور لدے پھندے مال کی طرف دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے انقلاب کے نتیجے میں تم کیسر و کسرا کے خزانے فتح کرو گے لطف ہم کنوزہ ہما ان دونوں کے خزانے تم فتح کرو سلاقا ابن مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیچھا کیا ہجرت کے موقع پر اس کا خیال تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کروں گا تو مجھے بڑا مالا مال ملے گا لیکن جب دو چار دفعہ ٹکرے کھا کر گرا تو حضور کے قدموں میں آ گرا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خبر نہیں بتلاؤں گا لیکن مجھے یہ تو بتلائیے کہ میں اگر مخبری کرتا تو مجھے تو بڑا مال ملنا تھا مکے والوں کی طرف سے تو آپ مجھے کیا دیں گے جی یہاں جنت کا مسئلہ نہیں آ رہا آپ مجھے کیا دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کسرا ایران کے دو کنگن دوں گا جو آج کسرا کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں وہ میں تجھے پہناؤں گا یہ میں تجھے دوں گا کہاں بیچارے ابو جہل اور مکے والوں کے سونا چاندی مال وہ کتنا دے دیتے کوئی کلو دو کلو سونا دے دیتے کہاں بیس بیس کلو کے کنگن عمر فاروق نے سوراخا کو بلا کر اس کے ہاتھ میں پہنائے جب کسرا ایران کا خزانہ فتح ہو کر مدینہ آیا تو حضرت عمر نے فرمایا سوراخا کو بلاؤ وہ سراخا ابن مالک جو بیچارہ غریب سا کالا کلوٹا چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے ہاتھ اس کے منہنی سا آدمی اس آدمی کو بلایا عمر فاروق نے کہا کہ ادھر آ جاؤ اور وہ دو کنگن جو بڑے بڑے کسرا ایران کے بازو سے نکلے تھے پورا بازو بھرا ہوا تھا سونے چاندی سے وہ اٹھا کر اس کے بازووں میں ڈال دیا کہ لے اپنا انعام تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا وہ بھی تو دنیا کی ایک جنت ہے دنیا کی نسبت سے جنت نالیہ لا تسمہ اوفیحا لاغیہ اور جب یہ انقلاب آئے گا صحابہ کی یہ انقلابی جد جہد برپا ہوگی تو تم دیکھو گے کہ وہاں کوئی لغ بات نہیں ہوگی ان کی مجلس میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی لغ بات ہوتی ہے نہیں سب لوگ اپنے اپنے کام میں ہوں گے قرآن کہتا ہے لا تسمہ افیہ لاغیہ وہ وہاں کسی قسم کی بکواس نہیں سنیں گے وہاں اچھی باتیں ہوں گی عدل کی امن کی انسانیت کی ترقی کی بے شک اس کی کامل ترین شکل تو جنت ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کی جھلک دیکھی کہ جب صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کی مجلسیں سے ہوتی تھی تو فضول لغ باتیں نہیں ہوتی تھی کام کی باتیں ہوتی اللہ تسما فیحہ اللہ فیح آئین جاریہ وہاں چشمے جاری ہوں گے وہاں چشمے بہتے ہوں گے دیکھو انقلاب آیا اب یہ مکی صورت ہے مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نام کو پانی نہیں ہے سوائے زمزم کے اور وہ بھی اندر سے نکالنا پڑتا ہے جی تو کوئی چشمہ نہیں تھا جو جاری ہو کیونکہ زمزم کوئی جاری چشمہ نہیں ہے جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام نے جب اس میں سے پانی زمزم زم کا آیا تو چاروں طرف اس کے ان جی وہ دیوار کھڑی کر دی مٹی کا بننا بنا دیا کہ یہ پھیلے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری دادی یہ چاروں طرف دیوار نہ کھڑی کرتی تو یہ پانی بہتاوہ ہوتا زمزم زم کا چشمہ ابلتا رہتا لیکن چونکہ چاروں طرف ہجر کھڑی کر دی انہوں نے تو پانی ابل کر جاری نہیں ہوتا وہیں جوش مار کر نکل تو رہا بے شمار لیکن جاری نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں باغات بھی تھے اور ندی نالے بھی تھے وادیاں بہتی تھی چشمے ابلتے تھے پہاڑوں پر بارش ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بارش نہیں برسی دعا مانگی تو ایک ہفتے تک بارشیں برس رہی ہیں تب ندی نالے بھر گئے تو بارشوں کا علاقہ تھا مدینہ جہاں آئین جاریہ اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو چشمے ابلتے ہیں اور جاری ہوتے ہیں تو وہاں چشمے ہوں گے جاری فیح سرورم مرف اس جنت کے اندر بہت اونچے تخت ہوں گے بیٹھنے کا بہترین سلیقے کا نظام جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو دنیا میں جہاں جہاں ان کی حکمرانی قائم ہوئی تو بیٹھنے کا ایک نیا سلیقہ عمدہ بہترین ضابطے اور قائدے بنائے گئے بہت عمدہ تخت تشکیل دیے گئے بنائے گئے جنت تو اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے اس سے دنیا میں کون انکار کرتا ہے اگر ان آیات کا مطلب دنیا کے اندر مومنین کی کامیابی کے مناظر بیان کرنا ہو اور اس کی یہ تشریح کی جائے تو اس سے مطلب آخرت کی جنت کا انکار ہے کوئی نہیں وہ تو کامل ترین شکل ہے لیکن دنیا میں بھی ان کے لیے چیحا سرور مرف وہ تخت جو وہاں سے اٹھا کر لائے گئے جی جو کیسر و قسرہ کے تخت تھے ان پر کسر العرب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے امیر معاویہ کا روب اور دبدبا ان کا تخت شاہی ان کا پروٹوکول ان کی عزت اور احترام دنیا نے دیکھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو کہا یہ کسرا العرب عرب یہ عرب کا کسرا ہے عرب کی شان و شوکت کا مظہر ہے؟ کسی نے شکایت لگائی کہ امیر معاویہ تخت پر بیٹھتے ہیں دربان مقرر کیے ہوئے ہیں نفیس عمدہ لباس پہنتے ہیں پروٹوکول اور سیکورٹی کے ساتھ پورے تام جھانگ کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے تو عمر فاروق نے حضرت معاویہ سے بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے تمہیں شام کا گورنر مقرر کیا تھا کہ تم سنا ہے کہ یہ یہ کام کرتے ہو امیر معاویہ نے عرض کیا امیر المومنین میں جس علاقے میں ہوں وہاں کیسرے روم کے جاسوس پھرتے رہتے ہیں اور کیسر روم پر روب اور دبدبہ پیدا کرنے کے لیے یہ سارے کام ضروری ہیں میں پھٹا پرانا سا کپڑے پہنوں ہن جی کوئی سیکورٹی نہ ہو کوئی بیٹھنے کے لیے سلیقے کا تخت و شاہی کا نظام نہ ہو تو اس کے نتیجے میں تو ان پر روب نہیں پڑتا تو میں اپنی ذاتی خواہشات کے لیے یہ کام نہیں کرتا یہ صرف اور صرف دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے اور اسلام کی دشمن پر دھاک بٹھانے کے لیے کرتا ہوں البتہ آپ امیر المومنین ہیں اگر حکم دیں تو یہ سب میں ابھی بھگا دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں حکم دیں گے تو جاری رکھوں گا حکم کا پابند ہوں ڈسپلن کا پابند ہوں آپ یہ کہیں کہ اس کو ختم کر دو ختم کر دوں گا آپ یہ کہیں کہ جاری رکھو تو جاری رکھوں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا جی مدینے میں جو میں نے معیار قائم کیا تھا اب مدینے کی ریاست کی جو صورتحال حال تھی جی وہاں تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم عام لوگوں کی طرح رہو لیکن دین کا غلبہ اور لیو زیرا والدین یہ بھی ضروری ہے اس لیے میں تمہیں روکتا نہیں دوبارہ پوچھا امیر معاویہ نے تیسری دفعہ پوچھا اور انہوں نے کہا روکتا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو عمر العاص نے کہا اے امیر المومنین یہ معاویہ بہت تیز ہے آپ کی گرفت سے نکل گیا نوجوان تھے نا وہ بھی تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کی اسی صلاحیت کی وجہ سے تو ہم نے اسے شام جیسے مشکل علاقے کا گورنر بنایا ہے کہ یہ یہاں دشمن کو روب میں رکھے اپنی دھاک بٹھائے چنانچہ بحری بیڑے بنائے اور قسطنطنیہ تن دنیا پر حملے کیے اس کی آزادی کے لیے جد جود اور کوشش کی تو یہ شام جنت عالیہ بنا جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم و تربیت کے دوران جو صوفیہ اکرام کے ہاں فقر کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تعلیم و تربیت اور تزکیے کے بعد دنیا میں دشمن طاقتوں کے خلاف جو سیاسی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اگر نہ کیے جائیں تو وہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے بس ساری زندگی جی برف کی حالت میں رہو پستی کی حالت میں رہو مسکین بنے رہو یہ کہاں لکھا ہوا صوفیہ کرام نے اگر تعلیم و تربیت کے لیے ایک وقت میں یہ باتیں کہی ہیں تاکہ دل سے اس مال و دولت کی محبت نکل جائے یہ تو تربیت کا مرحلہ ہے نا اور تربیت کے مرحلے میں تو ہر فوجی کو مشقت ترین مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کئی کئی دن اسے بھوکا رکھتے ہیں ٹھنڈے پانی میں غوطے دلواتے ہیں گندے نالے کے اندر اس فوجی کو کیا ڈبوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں دور لگواتے ہیں جی صبح چار بجے تین بجے اٹھا کر سردی کے اندر برف باری کے اوپر چلاتے ہیں تو یہ تو تربیت کے لیے ہے نا اور جب وہ تربیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر فوج کا کام کیا ہے دشمن کے خلاف اپنی تمام تر طاقت اور قوت کر و فر اور روب کے ساتھ ہاں جی ایک باوقار لباس باوقار رہن سہن کے ساتھ رہے تاکہ دشمن پر روب پیدا ہو اور اگر وہاں بھی ویسے ہی بھوکا ننگا رہے گا تو وہ کہیں گے جو خود ایسے ہیں بےچارے یہ لڑیں گے کیا تو یہ جو ہمارے دماغوں میں ایک غلط کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے یہ غلط بات مولانا سندھی سیاستیات کے آدمی ہیں اور سیاست رعب کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے قرآن نے کہا بقا ذفہ فی قلوب ان کے دلوں میں رعب کا پیدا کرنا یہی کامیابی کی دلیل ہے تو یہ فیا سرور مرفوع دنیا میں اس کی جھلک کہ بڑے تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اقواب موضوع کھانے پینے کے برتن بڑے سلیقے اور ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں عرب کے بدو لوگ کھانے پینے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا وہی جو پرانے ہاں جی بدوانہ طریقہ کار تھے بغیر کسی برتن کے سب اسی جگہ کھا پی رہے ہیں لیکن جب سسٹم درست ہوتا ہے تو کھانے پینے کا بھی ایک سلیقہ ہے ایک نظم و ضبط ہے اقواب موضوع اور دسترخوان بچھا ہو اس پر ترتیب کے ساتھ برتن رکھے ہوئے ہوں وناری کو مصفوفہ اور غالیچے جی وہ بچھے ہوئے ہوں عمدہ ترین چادریں لباس جو بھی عمر فاروق کے پاس جب بحرین کا ادھر سے کیسر کے سرح کے مال آئے تو غریب ترین آدمیوں کے نیچے غالیچے بچھا دیے لو قالین بچھا دیے عمر فاروق کا دستور تھا کہ عمدہ ترین جو غالیچے آتے تھے قالین آتے تھے وہ بچھاتے تھے اور جو مدینے کے غریب ترین لوگ تھے ان کو بلا کر ان کا کھانا کھلاتے تھے اور خود نگرانی کر رہے ہیں یہاں کہاں لکھا ہے کہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہوں گے انہوں نے دنیا میں غریبوں کے لیے غالیچے بچھائے تو جنت میں آخرت میں بھی ان کو کیا قالین ملیں گے جس قالین کا تصور عرب کا بدو نہیں کر سکتا وہ اس عرب کے بدو کے نیچے غالیچے بچھائے جائیں گے اگر اس تناظر میں ہو تو کیا اعتناز کی بات ہے ایک عرب بدو کو جس نے کبھی خواب میں بھی قالین نہیں دیکھا اس انقلاب کے نتیجے میں اس کے نیچے قالین بچھائے جا رہے ہیں وزن بھی یوں اور بہترین بچھونے غالیچے جی وہ ان کے لیے بچھائے جا رہے ہیں نحالچے نحالچہ کہتے ہیں وہ بہت عمدہ جو بستر بند بسترے کے اوپر چادریں بچھائی جاتی ہیں تو جو کیسر کے کسرا کے نیچے بچھائی جاتی تھیں وہ سوراخا کے نیچے بچھائی جا رہی ہیں تو کیا جنت عالیہ نہیں ہے یہ جی کہ ان غریبوں کمزوروں کے لیے کھانے کا عمدہ امتحام اقواب و موضوع ان کے لیے تو کھانا کہا تھا وہ کھانا جو زرعی کا ہے اور یہاں بہترین کھانے کے لیے برتن سلیقے کے ساتھ ان کے سامنے عمر فاروق کا دستور تھا کہ تمام لوگوں کو دعوت عام تھی دسترخان پر اور جانور زبا کرائے جا رہے ہیں بڑے بڑے طباع میں کھانے لائے جا رہے ہیں اور ان غریبوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں قالین بچھا کر ان کے انتظامات ہو رہے ہیں تو اسی کو تو بہادر قرآن بیان کر رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابھی تو انقلاب نہیں آیا انقلاب کے بعد یہ حالات ہوں گے اقواب و موضوع کو و وزرا بھی مبسوسا تو یہ جب غاشیہ جب یہ انقلاب کا عمل مکمل ہوگا تو دو طرح کے انسان ہوں گے ایک وہ وجوہ نائما نائمہ تر تازہ چہروں والے ان کے لیے یہ انعامات ہوں گے اور ایک وہ جو وجوہ ہوئی یوم دن خاشہ جو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ذلیل ہوتے ہوئے چہرے ہوں گے تو اب اس میں خلاف حقیقت بات کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کی کامل ترین شکل تو وہی وہ ہونی ہے جو حشر کے میدان میں ہوگی وہاں تو سو فیصد ہوگی اور دنیا میں اگر صحابہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد سے پچاس ساٹھ فیصد ستر فیصد ہی ہو گیا یا دنیا میں سچے انقلابات آ کر غریبوں کے بارے میں یہ کام کرنے لگے اور ظالم اور متقبروں کو ذلیل اور رسوا کرنے لگے تو یہ بھی تو جنت کی ایک شکل ہے یہ بھی تو انقلاب کی ایک نوعیت ہے جب کہ خود اللہ نے دعا سکھلائی کہ ربنا آتینہ پھر دنیا ہنسنا اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں ہنسنا عطا فرمان دنیا کی ہنسنا کیا ہے کہ دنیا کو جنت بنائے دنیا کے لیے جد وجہد اور کوشش کرے کسی کے نتیجے میں آخرت کی جنت ملے اب قرآن حکیم نے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ اور پھر اس انقلاب کے نتیجے میں دو جماعتیں بنیں گی ان کا تذکرہ کیا اب پوری انسانیت کو غور و فکر کی دعوت دی ہے خاص طور پر عرب کے لوگوں کو افلا یونز رون البیلی کئی فا کیا انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کو کہ ہم نے کیسے پیدا کیا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اونٹ بڑی ہمت والا ہوتا ہے بڑی جرت والا ہوتا ہے سات سات دن تک بغیر کھائے پیے پیاس برداشت کیے ہوئے دور دراز آرام ہے بوجھ اٹھائے چلتا رہتا ہے انسانوں کو اٹھاتا ہے اپنے کندھے پر سامان لاتا ہے اپنے ہاں جی پشت پر اور چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے کبھی اس نے انکار نہیں کیا عرب کے سہارا میں اونٹ بہت بڑا خزانہ تھا اس لیے سو سرخ اونٹ بہت بڑا خزانہ سمجھا جاتا تھا دیت مقرر کی اسی کام کے لیے تو اونٹ جتنی بڑی ہمت رکھتا ہے اونٹ جتنا زیادہ منظم انداز میں چلتا ہے اونٹوں کی اگر قطار دیکھیں تو جس اونٹ کی نکی دوسرے اونٹ کی دم کے ساتھ باندھی شہریوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں اونٹ جی لیکن جو سہرا میں ہے خاص طور پر بلوچ اور سندھ کے جو اور یہ جنوبی پنجاب کے علاقوں کے لوگ تو اونٹ جب سہرا میں چلتا ہے تو ایک بچہ بھی اگر پہلے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہا ہے تو سارے اونٹ ڈسپلن سے چلیں گے کوئی ادھر ادھر ڈسپلن توڑنے والا نہیں ہوگا قطار میں چلیں گے جی اسی لیے آج کل وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی نہ کہ ایک طرف اونٹوں کی قطار ہے اور ایک طرف ماشاءاللہ اللہ انسان ہیں ان کی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں کراچی اور لاہور کے اندر ایک دوسرے سے گھسا کر کھڑے ہیں کتار میں چلنے کے لیے تیار دھکم پیل کر رہے ہیں تو ان سے تو اونٹ اچھا قرآن نے کہا او انسانوں دیکھو ذرا اونٹ کو دیکھو اونٹ کا ڈسپلن دیکھو اونٹ کی ہمت دیکھو اونٹ کی جرت دیکھو اونٹ کی طاقت اور قوت دیکھو تو انقلابیوں کو انقلاب سمجھانے کے لیے قرآن نے کہا کہ اونٹ دیکھو وہ اپنی کوہان پر کیا, کیا کیا کچھ لادے پھرتا ہے اور پھر ہر طرح کی جیسی کیسی خوراک ملے ہاں جی درخت کے پتھر ہاں جی چبا لیتا ہے بس اس کا کام ہو گیا تو روکھی سوکھی کا تھا ہے انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ انقلابی تمہیں بھی ایسا ہی اونٹ بننا ہے تمہارے اندر بھی ڈسپلن ہو نظم و ضبط ہو تمہارے اندر بھی ہمت ہو تمہارے اندر بھی جرت ہو طاقت اور بہادری ہو خدمت انسانیت کا جذبہ ہو تو تب تو یہ انقلاب آئے گا وجوہ یوم نا والا ہاں جی اور اگر یہ بات نہیں بزدل بنے رہے ہمت ختم ہے ڈسپلن ٹوٹ گیا کسی نظم و ضبط میں نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وجوہ میں خاشیہ ہوں اونٹ کے بعد اللہ نے کہا بھائی سما کئی فروخ یات لوگو دیکھو یہ آسمان کتنا بلند ہے اپنی سوچیں بلند کرو اپنا نظریہ بلند کرو غلبہ حاصل کرو پستی کی سوچ چھوڑ دو جیسے آسمان بلند ہے تو اگر یہ آسمان بلند ہے تو انسان کیوں نہیں بلند ہو سکتا تو میں تو سفر کر کے حضرت القدس پہنچنا ہے جنت عالیہ میں پہنچنا ہے تمہاری نگاہیں بلند عقاب جب اڑتا ہے تو دور تک دیکھتا ہے اور اونچا اڑتا ہے تو تمہارے اندر آسمان کی سی رفت ہونی چاہیے وہ جو بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے ایک انقلابی بغیر کسی سہارے کے اس کی سوچ اس کا فکر اس کا عمل بلندی کی حالت کا وہ اونچی باتیں سوچے پستی کی باتیں مت سوچے جو ہر وقت آدمی سوچتا رہتا ہے شکست خوردگی کی ہائے میں مر گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا خوف زدگی کی حالت میں تو وہ بیچارہ کیا کام کرے گا اس کا خوف نکالو اور اس کے اندر جرت پیدا کرو امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے اور خاص طور پر اللہ کا خوف ایسا مسلط کر دینا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے یہ خوف انسان کے لیے عذاب ہے بلکہ شا سا فرماتے ہیں کہ جو آدمی خوف کی حالت میں رہتا ہے اپنے ہر بات میں بھی نیک کام بھی کیا تو تب بھی خوف تو پتہ نہیں ریاکاری ہو گئی ہو گئی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا پورا ہوا کہ نہیں ہوا اس خوف زدگی کی حالت میں رہتا ہے تو امام شاہ فرماتے عبادت قبول نہیں ہوئی ہوگی میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا ہاں جی پتہ نہیں میں جہنم میں جاؤں گا وغیرہ وغیرہ یہ خوف پالے رکھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جو میرے بارے میں گمان رکھتا ہے اس نے بلندی کی سوچ ہی نہیں رکھی اس نے میری راہمت کو بھلا دیا حالانکہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے نہ رحمتی سبقت اعلیٰ غذب ہی تو اسے تو رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے اس لیے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی فرائض ادا کر لے جو اللہ نے فریض عائد کی ہیں نماز روزہ حج زک جہاد غلبے کی تمام چیزیں یہ ادا کر لے اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچ جائے زنا نہ کرے قتل نہ کرے کسی پر بہتان تراشی نہ کرے ہاں جی کسی پر بے مغیبت نہ کرے وغیرہ وغیرہ یہ کبائرہ جو بیت توبہ کے اندر لیے جاتے ہیں ان سے بچ جائے اس کے بعد سب سے اونچی ترین عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے پر امید ہو خوف زدہ نہ ہو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب خوف زدہ ہوتا ہے تو پھر مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے عالمی مثال میں اس کا یہی خوف اپنا ایک وجود رکھ لیتا ہے اور وہ وجود اس کو ڈستا رہتا ہے وہ خوف اس کا اپنا خوف ہی اسے ڈستا رہتا ہے جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں نا جو ہر وقت خوف کی حالت میں رہتے ہیں تو وہ خوف ان کا داخلی ہوتا ہے باہر سے نہ کوئی شعر حملہ کر رہا ہے نہ کوئی جن ان پر آیا ہے نہ کسی کا جادو ہوا ہے نہ کسی نے اس کو کوئی تکلیف دی ہے اپنے دماغ کے خیالات ہی اسے اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں تو اس لیے خوف ختم کرنے کا حکم دیا جی اور بلندی کی سوچ پیدا کی تو ایک انقلابی سچا مومن آسمان کی طرف دیکھے کہ کئی فاروفیات کیسے بلند ہیں تو اس کی سوچ بلند ہو حوصلہ بلند ہو ہمت بلند ہو نظریہ بلند ہو اور یہ یقین ہو کہ جب میں نے اللہ کے طے کردہ فرائض ادا کر لیے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا اللہ نے جن چیزوں سے روکا تھا میں رک گیا اب ضرور مجھے سو فیصد کامیابی ہونی ہے پھر شک کے اندر پڑنا پھر بزدلی اختیار کرنا پھر جبود کی حالت میں آنا یہ انتہائی خطرناک بات ہے یہ نفسیاتی مرض اس کو دور کرو اور دیکھو آسمان کی طرف کیسے بلند ویل جبالی فنوسخی بات اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ کیسے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں نصب کیے گئے ہیں کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا ہے وہ انقلابیوں پہاڑ بنو جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ایسے ہی تم بھی اپنے نظریے اپنے فکر اپنے پروگرام سے پورے استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ پہاڑ کسی استقامت ہونی چاہیے آسمانوں کی سی رفت ہونی چاہیے اور اونٹوں جیسی ہمت اور جرت اور ڈسپلن اور نظم ہونا چاہیے اور ویل اور وکئی فصوط اور زمین کی طرف دیکھو کہ کیسے بچھائی ہوئی ہے اور کیسے ہر طرح کی چیز کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہے نظریہ بلند ہو ہمت بہت اونچے درجے کی آسمانی ہو اور جرت اور نظم و ضبط اونٹ کا سا ہو لیکن انسانیت کے لیے زمین بن جاؤ اس زمین پر ایک کافر بھی چل رہا ہے ایک مسلمان بھی چل رہا ہے ایک غریب بھی چل رہا ہے ایک طاقتور بھی چل رہا ہے ہاں جی وہ زمین تب کو اپنے ہاں جی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے کبھی اس زمین نے کسی کو سزا نہیں دی اللہ کے حکم سے اگر ہو زلزلہ آئے تو الگ بات ہے ورنہ عام طور پر زمین ہموار ہے اور وہ ہر چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں تو زمین بن جاؤ ایک انقلابی کو زمین بننا چاہیے نظریے کی بلندی کا مطلب یہ نہ ہو کہ وہ انسانوں کو حقیر سمجھنے لگے نظریے کی بلندی اور ہمت اور جرت اور طاقت اور قوت اور ڈسپلن اس لیے نہ ہو کہ دوسروں پر عامریت قائم کرے بلکہ ان تمام تر طاقتوں کے باوجود زمین بن جاؤ انسانوں کو اپنی پشت پر اٹھاؤ ان کے مسائل حل کرو ان کی مشکلات دور کرو تو مولانا سندھی کہتے ہیں انقلابیوں کو تربیت دی گئی ہر ایک انقلاب کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں ہمت جرت نظم و ضبط ڈسپلن استقامت بلندی اور انسانیت کی خدمت کے لیے خوشو و خوضو لوگوں کے سامنے جھک جانا ان کے لیے کام کرنا ان کے لیے اپنی گردن جھکا لینا حضرت عمر فاروق حکمران ہے روب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ دور کسرا ایران کے علاقے میں بیٹھا ہوا حکمران بھی عمر کا نام سن کر لرج رہا ہے خوف اور روب اور دبدبے کا یہ عالم حضرت عمر فاروق بازار میں جا رہے ہیں بڑھیا عورت ہے اس نے کہا عمر ادھر بڑے کرخت لیجے میں تو, تو وہی ہے نا جو بچپن میں عمر تھا تجھے عمر چھوٹا سا عمر کہا جاتا تھا پھر تو عمر بن گیا اور پھر تو جی اس سے آگے بڑھا تو تو حکمران آج ہے امیر المومنین اپنی اوقات مت بھولنا انسانوں کے لیے جھکا رہنا نصیحت کرنے شروع کر دی اس بڑھیا نے تو ایک صحابی جو ساتھ تھے حضرت عمر کے انہوں نے کہا ہے بڑھیا پتہ ہے تمہیں کس سے بات کر رہی ہو تم ذرا سباد زبان سنبھال کر بات کرو امیر المومنین کو اور بہت کام ہے اور تم لمبی چوڑی کہانی شروع کر کے کھڑی ہو گئی ہو تو عمر فاروق نے اس کو ڈانٹ دیا پتا ہے یہ عورت کون ہے یہ عورت وہ ہے جس کی بات اللہ نے ساتویں آسمان پر سن لی تھی قد سمع اللہ کو اللّہ تھی تجا دلکفیز جی تو جس کی بات اللہ نے ساتویں آسمان پر سنی تھی عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی بات نہ سنیں اس عورت کو کہنے دو جو کہہ رہی ہے تو ایک عورت کے اندر بھی یہ جرت ہے کہ وہ امیر المومنین کے سامنے جس کا روب اور دبدبا مثالی ہے اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے عمر فاروق کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ایک اور عورت عمر فاروق نے فیصلہ کیا ارادہ کیا کہ مہر بڑے مہنگے ہو گئے عورتیں بڑی مہنگی نکاح کے لیے دستیاب ہیں تو مہر کم کر دیے جائیں محدود کر دیے جائیں تو عورت کھڑی ہو گئی اس نے کہا امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے اللہ پاک نے کہا کہ احدا کنتارن فلاطا خزومن حشیا اگر ایک عورت کو ایک سونے کا ڈھیر مہر میں دیا گیا ہو تو تم مرد واپس نہیں لے سکتے جب اللہ نے کہہ دیا تو تم کون ہوتے ہو سونے کے ڈھیر سے کم کرنے والے عمر فاروق فوراً رک گئے کون وقا فن کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا جب حکم سنایا جاتا تو عمر فوراً رک جاتے تو زمین بنو انسانیت کے لیے جو تمام لوگوں کے لیے خیر کی سوچ سوچتی ہے اس کے لیے کردار ادا کرتی ہے تو چار چیزیں ضروری ہیں مولانا سندھی فرماتے ہیں اور چاروں باتیں قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کر دی چار ایسی مثالوں کے ذریعے سے جو واقعی عرب معاشرے کے اندر چاروں طرف پائی جاتی تھی اب یہ چار باتیں بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فضکر آپ ان کو نصیحت کیجی۔ ایک ہے تذکیر اور تذکیر یہ ہے کہ انسانوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھا دی جائے ایک دائی دعوت دیتے ہوئے اچھی بات کے فوائد اور ثمرات اور بری نظریے اور غلط نظریے کے جو آفتیں اور مصیبتیں ہیں وہ کھول کر بیان کر دے یہ تذکیر ہے لیکن وہ جبر نہیں کر سکتا دائی کا کام دعوت دینا ہے دعوے کرنا نہیں ہے کہ وہ دعوے کرنا شروع کرے تو کہا گیا فضکر آپ تذکیر کیجیے انما انتم مذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی حیثیت آپ کی نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف مذکر ہیں دائی ہیں نصیحت کرنے والے ہیں آپ کا کام نصیحت کرنا ہے مکہ مکرمہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم منظر سے لے کر مذکر تک انتظار ہے ان دشمن طاقتوں کو متکبروں کو اور باقی انسانوں کو دعوت ہے اور دعوت تذکیر کی انہیں کو فائدہ دے گی جو ان نفاات سے ذکر آپ پچھلی صورت میں کہا کہ جس کو نصیحت جو ہے وہ فائدہ پہنچائے جو نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا تو اسے نصیحت فائدہ دے گی کل اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے لستا علیہم بے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی ان سے کلمہ پڑھائیں زبردستی ان کو مسلمان بنائیں آپ ان پر مسحطر نہیں ہیں دروغا نہیں ہے آپ کو ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان کو زبردستی ضرور دین کی طرف بنائیں آپ کا کام ہے شعور کی دین کی دعوت دینا تذکیر کرنا نفع نقصان سمجھانا یہ اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کریں اور جب ایک آدمی کسی دعوت کو اپنی آزاد مرضی سے قبول کرتا ہے تو دراصل اس دعوت کو آن کرتا ہے وہ اس دعوت کو اس پروگرام کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے اور اگر آپ زبردستی کسی سے کلمہ پڑھوائیں زبردستی کسی کو انقلابی بنائیں تو چار دن بعد بھاگ جاتا ہے یا فورم میں بھاگ جاتا ہے یا سرکل میں بھاگ جاتا ہے تو زبردستی کی دعوت نہیں ہوتی آزاد مرضی کے ساتھ اپنے فیصلے کرے اور یاد رکھو جو غلط فیصلے کرے گا قرآن نے آگے کہہ دیا علام طلح و کفر یہ بھی بات واضح کر دی کہ آپ مسلط بنا کر نہیں بھیجے گئے دعوت دیں گے اور جو آدمی اس دعوت کو قبول نہیں کرتا اعراض کرتا ہے اس سے منہ مو موڑتا ہے اور کفر جس نے اختیار کیا ہے انکار کیا اور کفر کا حکمرانی کا نظام بناتا ہے اس کا استثنا اس کو عذاب دینے کی ضرورت ہے اس کو سزا دی جائے گی طب کا معنی کئی جگہ پر پیچھے شاہ صاحب کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا طلح کا جیسے اعراض کے معنی میں آتا ہے ایسی تولہ ولایت کے معنی میں بھی آتا ہے جس نے اپنے کفر کی حکمرانی قائم رکھی نظام برقرار رکھا اور اس حق تعلیم کے انکار کیا اور اس کے خلاف بغاوت کی فیو عزب اللہ الاکبر اس کو اللہ پاک بڑا عذاب دے گا بڑا عذاب کامل ترین تو وہی ہے جب جہنم میں جائے گا لیکن اس عذاب کی شکلیں بدر کے اندر بھی تو عذاب اکبر آیا کہ مکے کی اس پوری سیاسی طاقت کو جو اپنی حکمرانی اور کفر کو قائم رکھنا چاہتی تھی اس کو توڑ دیا اس کی سیاسی طاقت ختم کر دی اس کی معاشی طاقت ختم کر دی کیوں ان علینا ایاباہم بے شک ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے کہاں جائیں گے ہماری گرفت میں آئیں گے ہمارے پاس آنا ہے قیامت میں تو آنا ہی آنا ہے لیکن دنیا میں ایسے متقبر جو براہ راست انبیاء کو چیلنج کرے ان کو تو ضرور لوٹ کر وہاں پہنچنا ہے سم انا علینا حسابہ اور پھر ہم پر ہی لازمی ہے کہ ہم ان کا حساب کتاب کریں اور حساب کتاب کی تفصیل پیچھے بیان کر دی کہ وجوہ ہی یوم دن ان کی سزائیں بیان کر دی اس حساب کتاب کے نتیجے میں جو سچی جماعت انسانیت کے لیے کام کرنے والی ہے اس کے لیے کہا وجوہ ہی یوم نائمہ تو یہ حساب کتاب ہم کریں گے اور پھر بتلائیں گے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام اور جس نے اپنے غلط نظام کی حکمرانی کی اس کو ہم ضرور سزا دیں گے تو دعوت میں تذکیر اور دعوت قبول نہ کرے اور کفر کا نظام برقرار رکھے تو اس کا استثناء ہے اِلَّا من طفر فعی و ذب اللہ اکبر تو پوری وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنا انقلابی پیغام اس صورت مبارکہ میں سمجھا دیا اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ
1: اور مائن